0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Experinate und heute mit dem Colin Messerschmidt. Ich freue mich total über den Austausch, den Colin hatten wir eingeladen, weil wir einfach mal total gespannt waren darauf, wie das denn so ist, wenn man Organisationen in Richtung Agilität oder mehr Agilität begleitet. Deswegen herzlich willkommen Colin.
1: Ja, hallo Nadja, danke, dass ich hier sein darf.
0: So, Colin, ich hatte gerade schon gesagt, ne, du bist hier ähm, häufig unterwegs unter dem Kontext, äh, Organisationen zu begleiten, zu mehr Agilität. Kannst du uns da mal so ein bisschen in Schwenk ähm, daraus berichten?
1: Ja, diesen roten Faden hast du im Grunde mir erst durch die Anfrage für den Podcast nochmal so auf den Tisch <lacht> gelegt und ich habe mir einen Zettel genommen und gesehen, seit 2008 sind es doch immer wieder Firmen gewesen, ich würde sagen, so zwei Drittel der Projekte, die das Thema Agilität irgendwo hatten. Das stand nicht mhm. im Auftrag, aber man merkte, es geht letztlich darum, dass sie gemerkt haben, die bisherigen Steuerungsprozesse sind es nicht mehr. Wir brauchen eine höhere Flexibilität, Dynamik. Irgendwann wurde das Wort Agilität dann en vogue. Mhm. Und das ist schon was, was viele Kunden prägt. Mhm. Und wir hatten uns mal darüber unterhalten, die Wege dahin zu kommen, die sind einfach doch sehr unterschiedlich, genauso unterschiedlich wie die Organisationen sind und die sind so unterschiedlich wie die Menschen sind. Ja,
0: ja, ja. Ja, du sagst, die Wege sind ganz unterschiedlich. Das heißt, du bist eigentlich ganz, also du gehst nicht immer nach Schema F irgendwie vor, sondern du hast da ganz unterschiedliche Interventionsformen oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Ganz genau. Also erstmal, ich würde mich eher als Wegbegleiter Richtung Agilität mhm. sehen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der es als Star-Architekt durchzieht, mhm. ähm, sondern die Organisationen haben erstmal ihre eigenen Probleme mhm. und sagen zum Beispiel, Mensch, bei uns ist die Softwareentwicklung immer stärker geworden. Das war so eines der ersten Projekte. Wir haben mechanischen Hintergrund eigentlich mhm. in der Entwicklung mhm. und Softwareentwicklungsprozesse überfordern uns mhm. noch in ihrer Dynamik. Mhm. Mhm. Das war der Problemstellung, mhm. dass das agile Manifest dort einige Ideen reinliefern konnte und man dadurch die Firma etwas anders aufgestellt hat in der Entwicklung, war dann eine Folge daraus. Mhm, da war niemand, der sagte, wir müssen agil werden, sondern wir haben einfach ein Problem, die Entwicklungsprozesse, die Geschwindigkeiten zusammenzukriegen.
0: Mhm, m. Das klingt ja schon nach einer großen Herausforderung teilweise. Ne? Gibt es denn da so ganz klare Fälle, an die du dich erinnerst, wo es mal richtig gehakt hat oder wo es dann wirklich schwierig geworden ist?
1: Also schwierig ist es immer, <lacht> <Und> deshalb <lacht> macht es ja auch Spaß, ja, Gleich, ja. einfach könnt jeder. Die äh, Dinge, die in Erinnerung bleiben, sind oft eher die Kleinigkeiten, wo du merkst, dass wirklich einzelne Leute abgehängt sind an irgendeiner Stelle mhm. und es dann auch zu sehr individuellen Konflikten kommen kann. Mhm, also dass man wirklich jemand ähm, den Raum verlässt, weil in irgendeinem Meeting Prioritäten, die selbstverständlich kamen, weil sie ja von oben kamen, in Frage gestellt wurden. Und diese Person sah schon ihre Zielvereinbarungen vielleicht dahin schwimmen, mhm. weil mit einmal mal ähm, andere Leute Prioritäten vorgeben sollten, wie mhm. zum Beispiel der Kundennutzen oder dergleichen. Ähm.
0: Da ist schon auch was, ne? das ähm, auch wieder ganz neu verstanden werden muss oder was auch irgendwie wieder so ein bisschen mehr in die Achtsamkeit oder Bewusst oder ins Bewusstsein der Organisation treten muss. Ne? Das mache ich so oft, die Erfahrung. Dass der Kunde so zwar irgendwo fiktiv da ist, aber irgendwo gar nicht so richtig mehr in den Köpfen oder einfach gar nicht mehr auch Thema des Alltags ist. Ja,
1: Ja, ganz hm. genau. Also wir haben es schon mal einfach aufgezeichnet, wie viele ich sage immer ketzerisch Veredelungsstufen manchmal zwischen dem Kunden und denen sind <lacht> die Wertschöpfung machen mm -hmm. und das einfach mal abzubauen und den Leuten, die wirklich die Produkte machen, Softwareentwicklung auch andere Dinge, die in einen ja. direkten Kundenkontakt zu bringen. Ja.
0: Jetzt sagst du Softwareentwicklung gab es da auch andere Kunden, also mit anderen äh, mit anderem Hintergrund oder?
1: Ja, wobei wenn ich mal so über meinen Zettel schaue, die Software in der Regel eine Rolle spielt. Mm -hmm. Okay. Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es heute fast kein Produkt mehr gibt, was ohne Software auskommt. Ja. Ähm gerade der erste Fall davon äh, vor einigen Jahren, die waren primär eben nicht, haben sich nicht als Softwarefirma verstanden, ja. haben aber mittlerweile mehr Softwareentwickler beschäftigt als mechanische Ingenieure. Mhm. Und da haben sie gemerkt, vielleicht haben sich die Zeiten geändert.
0: Mhm. Ah, okay, weil das Thema Software quasi immer mehr in den Vordergrund rückt, sagst du, ist schon irgendwo immer dieser Kontext auch mit, äh, mit dabei. Was sagst du denn, war denn waren denn erfolgreiche Interventionen ne, für die Firmen ähm, dann auch tatsächlich auf diesem Weg? Zu mehr Agilität.
1: Also auch hier wieder unterschiedlich. Mhm. In einem Fall haben wir ganz deutlich gesagt, wir nehmen den Leuten die Angst, indem wir mit ihnen erstmal die neuen Arbeitsweisen ausprobieren. Also durchaus auch vorübergehend mhm. ähm, ja, Führung klingt jetzt falsch, das ist einfach Vorleben. Mm -hmm. Also wenn dort mm -hmm. ähm, neue Arten von Meetings stattfinden, man erwartet, dass Leute auch mal einen Stift in die Hand nehmen und was visualisieren vor den Augen anderer. Das ist für viele, die nur Kugelschreiber und Tastatur benutzt haben 20 mm -hmm. Jahre, ist das eine Hemmschwelle. Ja, ja, ja. Und das einfach mal vorzuleben, ja, ja. da Leichtigkeit reinzubringen, die Angst vom Schreibfehler auf dem Flipchart, mm -hmm. darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leute miteinander reden. Mm -hmm. Und ähm, also mit kleinen
0: Interventionen schon. dass man es vorlebt,
1: dann einfach mal Mut macht, wer will es beim nächsten Mal übernehmen und irgendwann ist man einfach mal nicht da und es funktioniert trotzdem. Und das immer wieder in so einem Lernprozess zu begleiten. Und das ist ein Beispiel, kann man jetzt Interventionen nennen, man kann es irgendwie.
0: Also das Vorleben quasi so als Intervention.
1: Ganz genau. In anderen Fällen war es durchaus auch schon mal, dass manche Leute paradoxerweise, Darauf reagiert haben, dass es mal eine klare Erwartungshaltung gab.
0: Mhm. Also
1: die waren noch so hierarchisch. Die Hierarchie musste quasi anordnen, Selbstorganisation zu machen, was irgendwie <lacht> paradox ist. Aber auch hier geht es darum, erstmal den Mut zu machen, in diese neue Welt einzusteigen, sie mhm. auszuprobieren. Mhm. Und dann merkt man, interessanterweise gibt es manchmal so eine Art Palastrevolution. Mhm. Dann ähm, lehnt man sich gegen die früheren Chefs auf und ähm, überstimmt sie mit einem Mal. Wenn man es so
0: verschmeckt hat, oder? Also, oder ja, also, ja, also wenn die Leute das, das so... Verschmeckt, zu sein, <lacht> ja.
1: Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, mhm. ja, durchaus. Also man ist auf den Geschmack gekommen. Mhm. Ähm, mit einem Mal hat man immer wieder in, in kleinen Dingen vielleicht auch bemerkt, dass die eigene Meinung Relevanz hat. Und jetzt mhm. wird auch der Chef mit einer Gegenmeinung konfrontiert. Also mhm. am Anfang eine Mutprobe. Und äh, wenn es mit Argumenten gut unterfüttert ist, dann sind die meisten Chefs ja auch dafür zugänglich. Mhm. Also mhm. sie leiden ja mhm. darunter, dass sie oft nicht das Feedback kriegen, wenn es Gegenmeinungen gibt. Oder es ist einfach okay. nicht kultiviert, mit Gegenmeinungen umzugehen. Und das mhm. passiert dann immer häufiger. Und ähm, also ich sage jetzt, es sind oft die kleinen Situationen, das
0: das aus, ne? ja. die
1: kleinen Situationen, die in Erinnerung bleiben.
0: Ja. Jetzt und, waren wir ja auch schon in der Organisation mal gemeinsam und hatten da ja auch ähm, über die agilen Werte ähm, gesprochen ne, in diesem interdisziplinären Team. Und da war aber auch viel die Rückmeldung, ne, dass ähm, die Führungskräfte gar nicht diese Rahmenbedingungen eigentlich stellen, ne, um auch tatsächlich agile Werte, wie jetzt dann unter anderem, ähm, was auch dazu gehört, eben auch Vertrauen ne, tatsächlich leben zu können. Können. War das bei anderen Organisationen anders oder ist...
1: ist ein wichtiger Punkt. Mm -hmm. Also äh, manchmal als Berater weißt du nicht genau, wenn du den Leuten Selbstorganisation vermittelst und mm -hmm. ihnen Mut machst, mm -hmm. ob dieser Mut in der Organisation belohnt wird.
0: Yeah, yeah.
1: Und wo ich sagte, so ein Fall, da verlässt jemand den Raum erstmal und ist entrüstet, dass mm -hmm. man die Priorität mm -hmm. infrage stellt. Ich weiß nicht, ob diese Chefperson, die da irgendwo in Gedanken im Raum war, ob die das honoriert, dass dieses Team wirklich selbst organisiert, Prioritäten anders macht über einen Product Owner in dem Fall gesteuert. Ja, ja. Ähm Deshalb ist es wichtig auch, dass man als Berater sich immer einen Freifahrtschein holt, gegebenenfalls auch mit den Hierarchien reden zu dürfen. Auch wenn man auf die Teams angesetzt ist als agiler Coach. Das ist auch, wenn man die Rolle eines Scrum Masters zum Beispiel sieht. Ein Scrum Master ist fürs Team und für die Umwelt da. Und je nach Gemengelage kann es sein, dass 80% Prozent der Energie auf die Umwelt gehen, weil man merkt, die Leute laufen die ganze Zeit ins offene Messer, wenn sie jetzt diese formal geäußerte Erwartung organisiert euch selbst aufgreifen würden. Ein ganz wichtiger Punkt. Und bei dem Beispiel, wo wir da zusammen waren, das wäre total frappierend. Also, die Leute haben sehr schnell Blut geleckt, ja, haben ja, ganz genau. viele Gaps entdeckt zu ihrem Arbeitsalltag. Auf, ne? ja, genau, ja. Und dann kam nur so die Frage: Ja, was machen wir denn jetzt damit? Ist jetzt echt die Erwartung, dass wir das in die Praxis zurücktragen? Das ja. konnten wir denen nicht sagen.
0: Ja. Ja, spannend war ja da die Rückmeldung, dass die gerne genau diese Diskussion über diese agilen Werte mit ihren Teams, mit ihren Abteilungen gemeinsam hätten. Jetzt nicht in dieser, genau, nicht in dieser interdisziplinären Weise, wie wir es hatten, sondern dass die direkt eben in der Praxis die Themen diskutieren können. Das war ja so ein bisschen der Wunsch. Was wir aber auch gemacht hatten, war ja die spielerische Geschichte. Vielleicht ja. eine weitere äh, Möglichkeit der ja, Intervention oder was.
1: Ja. Großartig, wenn man mhm. irgendwo den Raum findet, äh, das spielerisch anzugehen. Also das mhm. wirkt manchmal wie so ein, ach, haben wir die Zeit dafür, können wir jetzt mhm. mal zwei mhm. Stunden auf eine Simulation <lacht> investieren. <lacht> yeah. ähm, aber da, also so ein Beispiel, was viele Leute kennen, dieses Ballpoint-Game, wo man auch wirklich mit 20, 50 Leuten auch sowas machen kann, mhm. wo Selbstorganisation erlebt wird, hat mit bunten Bällen zu tun, kommt erstmal so ungefährlich daher, Geht aber ganz schnell an den Kern von Selbstorganisation, von iterativen Retrospektiven. Ja. Und äh, das war in dem Fall ja, ja frappierend, wie stark das aufgegriffen wurde.
0: Ja, ja. Ich finde da auch ganz spannend, ne? so die, der, der Erfahrungswert, ähm, diese, das Muster aufzubrechen, ich muss ganz lang planen, bevor ich irgendwie was angehe. Ne? Also das äh, begegnet mir eben immer wieder äh, die äh, Haltung, ne? Dass man denkt, ja, wenn ich mehr geplant hätte, dann hätte ich jetzt bei dem Spiel ähm, viel schneller äh, bessere Ergebnisse erzielt. Wobei das Spiel eigentlich ganz deutlich macht, dass es das nicht ist, sondern dass es durch das Ausprobieren eigentlich zum Erfolg kommt. Ne? Und das ähm, finde ich immer so eine ganz spannende Erkenntnis dann auch von den Teilnehmern.
1: Ja, absolut. Da muss man einfach sehen, die Simulation ist erstmal eine Simulation. Natürlich ja. das Spiel für sich nicht komplex im Sinne einer genau, Stacey-Matrix. Das, so. ja, ja. Ja, das könnte man auch erklären, macht es so und so und ihr werdet ein gutes Bild abgeben. Mhm. Aber in dem Moment, wo man die Aufgabe stellt, ist es für die Teilnehmer eben doch eine unbekannte Aufgabe mit vielen Freiheitsgraden und dann lernen sie, wie sie sich das schnell durcharbeiten. Und das Gleiche passiert eben auch, wenn man sich mit komplexen Technologien beschäftigt, mit unbekannten Anforderungen und dann mit der Zeit sich dem annähert. Ja. Und wenn man diesen Transfer schafft, es ist gut, wenn die Leute denken, ich sollte lernen, wie ich Bälle von links nach rechts bewege und das ist Agilität.
0: Dann, dann, dann ja, gut, muss man noch mal kurz, kurz ausholen in die
1: Abstraktion, <lacht> genau. Ja,
0: ja, genau. Jetzt hattest du erzählt, du hattest einmal so ein ganz spannendes äh, Change Projekt, äh, wo es darum ging, das eher so ein bisschen fiktiv äh, zu machen, also gar nicht jetzt so ins direkte erleben, sondern eher anhand von so einer Story irgendwo aufzubauen oder wie war da? Ja.
1: <lacht> du redest ja gerne vom Musterbruch.
0: Ja. Ja,
1: also wenn ich Musterbruch höre, dann denke ich immer an Nadja und umgekehrt auch. Ich muss mir Nadja in den Kopf holen und mir fällt was zum Musterbruch ein. In dem Fall war es so, dass wir sagten, man will sich organisatorisch neu aufstellen, wusste noch gar nicht genau wie. Es gab nur so Parameter, wo man hin möchte, auch Richtung mehr Selbstorganisation. Und dort haben wir eine Übung gemacht. Einfach mal so ein, wir haben so, stellt euch vor, ihr schreibt einen Reiseführer für eure Organisation. Und vorne ist so zwei Seiten Kulturteil. Einfach nur ein paar Zeilen drin. Und ähm, was wird denn da drin stehen, wenn man heute zu euch in die Firma käme? Mhm. So wie ihr, wenn ihr nach Übersee oder auch nur nach Frankreich fahrt, so ein bisschen überlegt, ja, die ticken etwas anders, die Franzosen. Mhm. Mhm. Was wird denn bei euch drinstehen? Das war die erste Aufgabe. Und dann, was wird denn in drei Jahren drinstehen? Mhm. Also worin unterscheidet sich einfach der gefühlte Alltag? das Miteinander in der Organisation. Mm. Und das haben staubtrockene Ingenieure super aufgenommen yeah. und hat uns wiederum lustigerweise auch gespiegelt, was die eigentlichen Erwartungen an dieses Zukunftsbild mm -hmm. sind.
0: Mm -hmm. Und
1: äh, also auch das ist ja für Berater,
0: mm
1: -hmm. ne, was stellt der Kunde sich dann drunter vor? Ja. Wie die Zukunft aussieht daran kann man dann arbeiten.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, ne, dass es halt einfach auch stärker emotionalisiert und wenn es von denen selber geschrieben ist, dann halt auch einfach ähm, für die eigentlich schon miterlebbar ist ne, in der Geschichte oder ja, genau. Yes. Ob das ja, klar, in, deinem
1: ja. Vor in deiner Vorstellung ein Musterbruch ist, weiß ich nicht. Für mich ist es ja. eine einerseits, wenn man irgendwie sich eine Fantasiewelt aufmacht, in der man einfach die heutigen Denkmuster mal hinterfragt ja. und sagt, ja. wie würde ich mich denn selbst in drei Jahren ja. da sehen? Und das andere, das ist was wie ein Aufsatzschreiben. Das haben die alle in mhm. der Schule zum letzten Mal gemacht. Ingenieure, Zahlen
0: mhm. und Excel-Tabellen. Mhm.
1: Und einfach dieses Medium, kreativ mit Text zu arbeiten, war auch etwas, was sie irgendwie nochmal befreit hat, ja, für ja, meinen Eindruck. Ja,
0: genau. Ich würde das nicht als Musterbruch bezeichnen, sondern eine Brücke ne, dorthin, also dass man ähm, alte Wege oder alte Vorgehensweisen verlassen kann, durch so eine fiktive Story oder so, mhm. genau. genau. Ähm, wir hatten jetzt auch schon im Vorfeld mal diskutiert, ne, dass es manchmal auch so ein bisschen äh, den Anschein macht, dass man ein bisschen auch dorthin tragen muss oder ich weiß nicht richtig, ne, ob das jetzt das richtige Wort ist, ne, um auch äh, zu ermutigen oder also, da hast du so berichtet, ne, dass es manchmal durch diese Top-Down äh, Entscheidungen oder durch diese Gewohnheit auch einfach äh, schwer fällt, ne, so von Bottom-Up, dann manchmal einfach Dinge auszuprobieren, den Mut aufzubringen. oder
1: Genau, also es gibt äh, durchaus Transformationen und Richtung Agil gehen ist das auch manchmal so, das in kleinen Häppchen auszuprobieren dann hat mhm. man irgendwann das Schlechteste von beiden Welten mhm. und man muss sich irgendwo mal einen Ruck bringen, einfach um eine Schwelle rüberzugehen ah, okay. Und das aus eigener Kraft zu machen, wenn man es noch gar nicht ausprobiert hat, ist manchmal schwierig und das, ich hatte es eingangs gesagt, so mit Mut machen mhm. und der eine schöpft Mut raus, dass es ihm jemand vormacht mhm. und für andere kann es auch hilfreich sein, dass es wirklich erstmal so eine Anweisung gibt, Leute, probiert es jetzt mal, wir das, vereinbaren das mal für die nächsten zwei Monate und dann überlegen wir, wie es uns gegangen mhm. ist und wir mhm. verreden es nicht, bevor wir es mal ausprobiert haben. Verschmecken sagst du. Ja, ja, genau. ja, Dazu braucht es vielleicht doch noch in der Transitionsphase je nach Unternehmen und ja. nach den Leuten, die beteiligt sind, eine Rückendeckung, die sagt, dafür trage ich die Verantwortung, aber probiert es mal aus und dann
0: ja, reden wir ja, über ja, das Erlebte. Ja, ja. Das mache ich durchaus auch, ne? diese Erfahrung, dass das ganz hilfreich ist, wenn äh, die Führungskraft, die direkte Führungskraft oder auch die darüber liegende Führungskraft einfach so dazu ermutigt oder halt auch einfach so ganz klar da in ihrem Standing ist und sagt, nee, ich möchte, ne, dass wir das ausprobieren, dass wir das testen, dass ihr euch das anschaut. Also wenn da diese Rückendeckung oder diese Rahmenbedingungen da ist, ähm, dann fällt es natürlich äh, viel leichter. ne? Und wenn da auch ein gares Bild dahinter ist, warum will die Führungskraft das eigentlich tun? Weil manchmal kommt dann auch an der einen oder anderen Stelle, so habe ich es erlebt, die Rückmeldung, will die uns jetzt irgendwie, also was macht dann noch die Führungskraft, wenn ich alles selber übernehme? Und wo ist dann noch die Rolle der Führungskraft oder die Aufgaben der Führungskraft? Genau. Ja, durchaus spannend. Ich ich denke, so die vier, ähm, oder habe jetzt so vier Sachen äh, rausgehört. Ne? Das war zum einen, ähm, das einfach ein bisschen auch spielerisch irgendwo näher zu bringen. Du das berichtet von dieser Fiktion, also von dieser Story. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ähm, hatten wir nicht noch, doch. Wir hatten doch noch überlegt, ne ähm, dass es auch eine ja, Möglichkeit ist. Das Vorleben, genau, das hattest du eingangs gesagt. Und dann vielleicht aber auch so ein bisschen äh, den Steigbügel hinheben oder einfach die Möglichkeit zu bieten, ne? da diesen ersten Schritt oder auch diese Hürde zu nehmen ne? und da dazu zu ermutigen. Genau. 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 Also
1: konsequent ausprobieren und nicht irgendwie mal in kleinen Elementen.
0: Ja, genau. So, ja, herzlichen Dank. Und äh, wie das erwähnte Ballpoint-Game funktioniert, das findet ihr als Link dann in den Show Shownotes. Wir sagen nochmal Danke und freuen uns auf Kommentare, Ergänzungen über iTunes, Spotify, könnt ihr reinhören. Herzlichen Dank, bis bald, ciao.
1: Herzlichen Dank auch. Unseren Experinate-Podcast, agile und
0: selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.